0: Herzlich willkommen zum Crosscast. Hier sind Chris und Chris und wir haben heute wieder eine Interviewfolge. Unser heutiger Interviewgast ist ein Experte auf dem Ultralaufbereich. Unsere längste Distanz war ja bisher 80 Kilometer in 24 Stunden beim World's toughest Mudder. Das ist wahrscheinlich für ihn ein leichtes Aufwärmprogramm, <lacht> denn nächstes Jahr ist ein Rennen über 1000 Kilometer geplant. Und zu Gast ist Michael Frenz. Hallo Michael.
1: Ja, hallo Jostai. Gut, dann äh, haben wir jetzt einmal. so Grob gesagt, du bist ein Ultraläufer, aber stell dich doch gerne einmal selber vor. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, ich bin selbstständig mit meldeläufer -TV. Mein Name ist, wie schon gesagt, Michael Frenz. Ähm, ich bin seit 2007 Ultraläufer und habe mal ganz klein angefangen mit, sag ich mal 100 Kilometern. Das war in der Ersterfahrung fürchterlich, weil ich habe mich danach wirklich absolut erledigt. Und trotzdem hat es mich gereizt, äh, dran zu bleiben und zu gucken, wo ist mein Limit und bin dann bis zum Spine Race gekommen. Ähm, das hat vor sechs Jahren angefangen. Das ist ein Rennen über 420 Kilometer und habe dann gemerkt, naja, wenn man eine Woche unterwegs ist, das ist dann nicht mehr nur Ultralaufen, sondern das ist alles auch von Run and Hike. Ähm, ähm, ja, da geht vielleicht noch mehr. Und dann habe ich geguckt, was ist so der längste Lauf, den man hier in Deutschland machen kann. Und das wäre dann halt auf dem Deutschland Wanderweg 661 Kilometer. Das Rennen organisiere ich halt auch schon erfolgreich dann schon seit dieser Zeit, also seit sechs Jahren. Und dort hat es eine Verlängerung gegeben über die, ähm, Seite, 330 Kilometer mehr. Naja, und dann sind wir bei 1001. Und so ist das Mega-Racing
0: also eigentlich kann man sich so als normaler Läufer, sage ich mal, bei uns im OCA-Bereich sind so Distanzen von Halbmarathon eigentlich normal. Gar nicht vorstellen, wie man 1001 Kilometer laufen soll. Ja,
2: geht mir genauso.
0: <lacht> wie ist denn so dein Wochenlaufumfang überhaupt, um so eine Strecke zu bewältigen?
2: Ja, also ich denke, ganz viel ist wirklich Kopfsache. Ähm, ähm, wir sind als äh, Menschen geboren zum Laufen zeigt sich schon an den Extremitäten, also die Beine sind besonders kräftig, das geht jetzt halt in unserem Rücken hoch und wir sind von Natur aus Läufer. Jetzt muss man halt sagen, naja, in der heutigen Zeit ist viel mit Abfall durchzogen, so einen harten Untergrund sind wir halt nicht gewöhnt, wir sind ja ein also weicher Untergrund, das kommt uns Trainläufern entgegen. Wenn ich jetzt aber sage, ich mache so abwechselnd Läufe und lange Wanderungen, und bin in der Woche, sage ich mal, so zwischen 10 und 12 Stunden laufend, wandernd unterwegs, dann ist das eine gute Basis. Und darauf kann man dann aufbauen. Und alles Weitere entscheidet dann der Wille, das eigene Ziel, will ich wirklich so weit unterwegs sein und auch ein Stück weit die Leidensfähigkeit. Also bin ich in der Lage, so kleinere Verletzungen wie Hautabstürfungen, Blasen an den Füßen, äh, Druckstellen am Rücken vom Rucksack oder vom Laufgürtel, äh, wo die Wasserflasche dran ist, kann ich das mental wegstecken, weil das ist ja keine Verletzung, die einen umbringen oder die bleibende Schädel wieder lassen, sondern kann ich das verarbeiten und will ich das aushalten. Das zweite ist natürlich das Körperkenntnis. Also kann ich die Zeichen, die mein Körper mir sendet, richtig deuten. Das wäre Hunger, Durst, Müdigkeit, Erschöpfung. Und kann ich darauf adäquat reagieren? Ich glaube, das haben wir ein Stück weit verlernt. Und äh, wenn man das über das Jahr hinweg durch die lange Wanderung, das ist bis ja für uns zu sein, wenn man diese Erfahrung wieder reinholt, ist man ungeheuer leistungsfähig. Das heißt jetzt nicht schnell, aber man ist sehr, sehr leistungsfähig.
0: Lass uns doch, bevor wir einmal so allgemein auf so ein bisschen Ultralaufen eingehen, auf das mega speziell eingehen. Das ist ja, ja 2020 das erste Mal, ähm, kannst du uns einmal so ein paar Hard Facts nennen, von wegen, wie wie weit musst du am Tag so laufen, wie sieht das mit der ganzen Organisation drumherum aus, muss ich dafür zwei Wochen alles mit in meinem Rucksack mitschleppen oder kriege ich da irgendwie Support von euch oder wie läuft das genau ab?
2: Ja, also zu den Hard -Facts. wir haben eine 1.000 und 1.000 Kilometer lange Strecke, äh, Diese 1.000 Kilometer, den habe ich noch draufgesetzt, um halt zu sagen, dann wird es märchenhaft, äh, wir aus 1.000 und einer Nacht. <lacht> ähm, äh, außerdem wollen wir sicher sein, dass auch wirklich 1.000 Kilometer gelaufen wurden und nicht nachher 99. Ähm, wir starten in der Nähe von Bayerische Eisenstein, mitten im Bayerischen Wald. Und ich werde die Läufer mit dem Bus, die nach Maus, ein ganz kleines Netz, vielleicht 200 Einwohner. Und von dort gibt es eine Welt für selbst erfundene Strecke, die dann auf die äh, tschechische Trasse des Goldsteigweges führt. Ähm, es gibt zwei unterschiedliche Versorgungsstellen. Das ist einmal die ganz klassische Aid Station und die Live die die Läufer erwarten dürfen. Wir haben insgesamt sechs Live Spaces. Live Spaces sind, ähm, ich bin jetzt fast schon im Englischen drin, äh, sind located, also sind ähm, aufgestellt in Hotels oder in Gasthäusern. Und ähm, dort erwarten die Läufer ein warmes Essen, äh, ein Zimmer, das sie sich mit anderen Läufern teilen. Und dort können sie schlafen, duschen, ausruhen und dürfen sich dort bis zu zwölf Stunden aufhalten. Sie müssen aber im Rahmen des Zeitlimits diese Station, diese live wieder verlassen haben. Ähm, warum nur zwölf Stunden? Ich möchte halt sicherstellen, dass es kein Etappenlauf wird. Es gibt ja richtig schnelle Läufer. Und wenn ich denen erlaube, mehrere Tage dort zu bleiben, naja, dann macht jemand 100 Kilometer, schläft den Tag, macht wieder 100 Kilometer und ist nach zehn Tagen durch. Das haben wir beim Deutschlandlauf oder beim europa lauf gesehen. Solche Läufer gibt es, und dem wollte ich halt vorbeugen. Es soll ein Non-Stop-Lauf sein. Deswegen die Kreisbegrenzungsstörung. In den Eight Spaces, die da Schlüssel liegen, insgesamt 10, sind Felder aufgestellt. wir haben Ferienwohnungen angemietet. Und dort dürfen die Läufer sechs Stunden bleiben. Es gibt dort kein Drop-off. Also insgesamt gibt es 16 Stationen. Und wenn man die alle nutzt, dann kommt man so auf ein Tagespensum von ungefähr 80 Kilometern, die man erbringen muss. Mhm. Nun ist die Strecke aber nicht eben und durchgehend, sondern wir haben halt teilweise Berge. Und deswegen muss man am Anfang, wo es flacher ist, etwas schneller sein, weil die Mitte halt sehr bergig ist. Und dadurch äh, gibt es halt ähm, die Vorgabe der Cut-Off-Zeiten. und die ist am Anfang ungefähr 4,3 ab. und am Ende sind es dann
0: 3,0. Wie viele Höhenmeter sind sie insgesamt in dem Lauf? Weil so 1000 Kilometer an sich sind ja schon sehr zehrend, wenn du sagst, da sind noch ordentlich Höhenmeter drin. Worauf kann man sich da einstellen?
2: Circa 35.000 Höhenmeter. <lacht> das ist eine ganze Menge, insbesondere weil ein gutes Drittel ähm, Trail ist, also wirklicher Single Trail. Jetzt sagt man auf einer Strecke, ah ja, ein ja, Drittel Trail, das ist nicht so viel. Wir reden hier über 330 Kilometer Trail und die meisten Kilometer davon sind in der Mitte. Das heißt, ähm, die Läufer nehmen erstmal 350 Kilometer Anlauf. Dann geht es in die bergige Region, wo ungefähr 20.000 Millimeter liegen, mit ungefähr 350 Kilometer dann geht es locker ans Auslaufen. Auch noch mal 300 Kilometer. Nur mal so zum Vergleich: Meine Teilnehmer beim Mega Race laufen einen doppelten durch nach 300 Kilometern anders. Oder man könnte auch sagen, sie laufen ein Port in der Mitte und machen vorher und nachher 300 Kilometer Ein- und Auslaufen.
1: Okay. Ähm, was war, was war generell eure Motivation, dieses Mega-Race äh, zu initiieren? Also ähm, es gibt ja verschiedene Ultra-Races, aber was habt ihr euch gedacht, warum, warum muss es das Mega-Race geben?
2: Ja, warum? Ähm, wenn man auf der DUV-Seite äh, mal sich reinklickt, das ist ja die deutsche Ultralaufvereinigung, dann liest man in der Headline, wir machen dort weiter, wo Marathon aufhört. Und ich habe mir gesagt, ja, es ist großspurig, aber wo man recht hat, hat man recht. Und äh, das galt halt über ganz, ganz viele Jahre als das non ultra Und ich sag mir, alles in der Welt entwickelt sich weiter. Und ähm, ich denke mir, es ist Zeit, dass es nicht nur Ultraläufer gibt, sondern halt auch Mega racer Und die Entwicklung, wenn man jetzt in die GUV-Statistik schaut, die weist auch eindeutig darauf hin, dass halt ähm, Früher war es mal besonders, dass man 100 Kilometer gelaufen ist. Dann kamen aus den USA die 100-Meilen-Läufe rüber. Mittlerweile läuft man in den USA 200 Meilen. Das ist so die neue Distanz. Und auch wir in Deutschland haben mit dem Junus, dem Hexenstieg, der Portour de Ruhr oder dem WIWOLT, den Goldsteig, Ultra, in Belgien haben wir den Lettens Trail, wir haben den UCMD, den TTL, Bordeaux. Also ganz viele Strecken poppen hoch, die deutlich länger als 100 Meilen sind. Und ich denke, so ab 500 Kilometer, das ist meine Erfahrung, wird das Rennen, also bekommt das Rennen ein neues Format. Es ist dann kein Ultralauf mehr, sondern ein Mega-Race. Für mich ist die Grenze 500 Kilometer, ähm, einfach gespeist aus der Erfahrung meiner Leute, Spine-Race und auch Goldstrike-Ultra, nach 500 Kilometern fehlen andere Dinge als beim Ultranaus und da habe ich mir gedacht, gut, Mega-Race, ähm, 1000 Kilometer, wo kann man das doch mal machen, ne? das ist doch was Besonderes und ähm, dann haben wir uns doch einfach mal auf die Fahne geschrieben. und ich habe mich damit gerettet, dass das so viele werden und kurz waren wir 100 Leute, ja. Super.
0: Wahnsinn. Was brauche ich denn an Equipment, um so einen 1000 Kilometer Race zu machen? Was muss ich mir da anziehen? Was muss ich mitschleppen? Brauche ich irgendwie vier Paar Turnschuhe oder?
2: Ja, also die Equipment-Frage ist schon eine wesentliche. Meiner Erfahrung nach nicht mehr als 8 Kilo Equipment mitnehmen. Erstens, äh, der, die Gesamtschule leidet unter dem Gewicht und äh, zweitens, man hat dann auch zu viel mit, was man gar nicht lust. Also leichtgewichtig äh, unterwegs zu sein, ist schon mal das A und O. Das geht von meinem Rucksack los. Ist der Rucksack zu schwer, dann schleppe ich den ja dauerhaft mit mir rum. Also wenn ich einen Rucksack habe, der ein Kilo wiegt, dann werde ich den nicht mehr los. Mal so zum Vergleich, wenn ich der Hälfte für drei Liter Wasser habe, sagt mir ja niemand, dass ich die top für drei Liter auch voll machen muss. Sondern wenn ich merke, den Tag immer, ich brauche nicht viel Wasser, mache ich halt nur zwei Liter rein. Aber ein Rucksack, der halt ein Kilo wiegt, wiegt ein Kilo. Werde ich nicht mehr los. Also, man muss sich überlegen, die Sachen, die man immer dabei hat, die sollten besonders leicht wichtig sein. Alles andere, was man in den Dropbacks auch lagern kann, wie Handschuhe, Mütze, Ärmlinge, Shirts, Westen, Jacken, das kann auch unterschiedlich schwer sein. Oder kann auch mal eine geringere Qualität sein. Weil das kann ich ja rein und rauspacken. Aber all das, was ich dauerhaft dabei habe, das muss halt besonders leichtgewichtig und funktional sein. Das zweite Wichtige ist eigentlich gar nicht mal, welche Marke oder welches Produkt habe ich, sondern wie gut kann ich damit umgehen. Also, ich habe oftmals erlebt, dass Trailläufer ihren Rucksack, ihren Laufrucksack mitschleppen und den als Ballast behandeln. Also, kaum ein Trailläufer möchte gerne anhalten, den Rucksack abnehmen, sich das rausnehmen, was er braucht, um dann weiterzulaufen. Ein Wanderer macht das. Der nimmt das einfach raus. Trailäufer neigen dazu, einfach ihre Sachen mitzuschleppen und nicht ähm, zu benutzen. Und ich denke, ähm, dann kann man es auch daheim lassen. Also man muss bereit sein, die Sachen auch tatsächlich zu nutzen. Und da kann man sich auch überlegen, was brauche ich denn wirklich. Ich erlebe bei Ultraläufen, dass die Läufer dazu neigen, insbesondere im mittleren und mittleren Feld Nochmal 10 Riegel extra mitzunehmen. Ich könnte es ja gebrauchen. So jeder Riegel wiegt 80 Gramm. Das sind schon mal 800 Gramm extra.
0: Das Keep It Simple hast du ja auch schon bei Ryan Atkins gesehen, wo er bei Spartan Schweden gepostet hat: äh, Mehr brauche ich dich? Und da lag einfach eine Jacke, eine Hose, Handschuhe und Schuhe. Ja. Keep It Simple. Auf den Bildern hat man dann ja auch gesehen, dass einige Läufer oder viele Läufer immer diese Stöcke mit dabei haben. Was ja jetzt ja davon? Oder ist das sinnvoll? Oder behindert mich das nur? Oder muss man das wirklich erstmal üben, um da reinzukommen und dann bringt es dir was?
2: Ja. Stöcke ja oder nein, ist bei Trailläufen tatsächlich eine Geschmackssache. Also ich habe lange Jahre auf Stöcke geschworen und habe mir gesagt, die unterstützen. Mittlerweile komme ich immer mehr dazu, zu sagen, ohne ist besser. Ähm, Im Grunde genommen, wenn man bergab läuft, gehören die Stöcke nicht mehr in die Hände. Einfach, ähm, wenn man so einen langen Stock hat, der muss ja irgendwo hin. Also man muss ja irgendwie links und rechts, nimmt man mehr Raum ein. Man gefährdet, sich behindert auch andere Läufer. Und selber ist man nicht mehr so dynamisch unterwegs. Wenn man fällt, hat man die Hände zu faul, man kriegt die nicht auf, rechtzeitig, man läuft unsicher Also man muss die wegstecken. Und das während des Laufens zu machen, fällt schwer. Wohin mit den Dingern? Die Rucksackhalterungen sind alle nicht so gut. Das führt letztendlich dazu, dass man die Stöcke immer in der Hand hat. Und man faltet sie nicht eigentlich nicht mehr zusammen. Und wenn das Läuferfeld dicht ist, dann habe ich schon erlebt, wenn die Leute dann äh, in so einer Schlange, in den Berg hochmarschieren, marschieren, ja, dann ähm, rutschen sie mit der Stockspitze auf den Stein aus und man hat das hier im hängen. Manche Veranstalter gehen mittlerweile von, dazu, über überall Stöcke zu verbieten. Ähm, so, jetzt kommen wir mal dazu, was ist bei Ultraläufen ähm, zu empfehlen. Ich sage mal, bis 100 Kilometer lasst die Stöcke einfach daheim, trainiert eure Beine ordentlich und könnt ihr euch besser konzentrieren auf das, was auf der Strecke ist. Läufe 100 Meilen, Stöcke mitnehmen, insbesondere wenn ihr im Mittelfeld seid, weil da zieht sich das meistens eh sehr weit auseinander, nachher das Läuferfeld. weil es viel alleine und es gibt auch viele Marschanteile, wo es sich dann auch wirklich lohnt, die Stöcke einzusetzen. Alles, was länger ist als 100 Meilen, ja, mitnehmen. Also zumindest einen Stock, weil das äh, entlastet. Ich würde auch dazu raten, eher einen Stock mitzunehmen als zwei, weil in, dem anderen, in der anderen Hand hat man halt auch das GPS-Gerät. Und wenn man zwei Stöcke hat, ja, dann wird man, man hat man halt keine drei Hände. <lacht> Eine Hand braucht man, um einen Riegel zu essen, um mal ein Foto zu machen, um mal zu telefonieren. Ähm, sich Motivation zu holen oder auf GPS zu gucken, eine Karte in der Hand zu haben. Es ja, gibt genügend Gründe, warum man eine freie Hand immer braucht. Mhm.
1: Als, als jemand, der viel Zeit in seinen Schuhen verbringt, ähm, was, was ist dir dabei wichtig?
2: Ja, Schuhe sollten insbesondere genügend Raum bieten. Also, wir kennen eigentlich zwei unterschiedliche Schuhvarianten. Man kann die gesamte Schuhwelt aufteilen in enge Schuhe und in weite Schuhe. Enge Schuhe funktionieren im Prinzip so, dass die Kraft aus dem Bein ähm, direkt übertragen wird äh, auf den Untergrund und ich sozusagen den Fuß in eine festere Form treffe, ähm, damit ich die Stabilität aus der Beinmuskulatur ähm, auf den Boden bekomme und so den Druck aufbaue. Ähm, ihr hört schon, der Fuß kann da wenig mitarbeiten. So. Die andere Variante ist der weite Schuh. Dort ähm, brauche ich eine höhere Gelenkstabilität, geht schon in der Hüfte los, das Knie bis zu den ähm, Fußgelenken und dort kann der Fuß richtig mitarbeiten. Und jetzt kommen wir mal zum Unterschied. Je athletischer jemand ist, desto besser sollte er mit einem weiten Schuh umgehen können. Also, nimmt man Karl Melzer zum Beispiel, der im Speedload läuft, der ist ja auch eher ein weiterer Schuh, einfach weil er ein kompletterer Athlet ist. Also, je kompletter ein Athlet ist, desto mehr kann er natürlich auf die gesamten Ressourcen seines Körpers zurückgreifen. Und je untrainierter ich bin, naja, desto mehr Führung brauche ich. So. Jetzt, das ist die, der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, Mehr Führung brauche ich natürlich auch in dem Moment, wo ich schnell bin. Also die direkten Schuhe, die also auch, ähm, sage ich mal, eine enge Fußfassung haben, sind für sehr schnelle Läufer auch gut geeignet, obwohl diese Läufer absolut komplette Athleten sind. Also wenn ich in der Lage bin, 100 Kilometer in sieben Stunden zu laufen, dann hilft diesem Läufer natürlich auch ein direkter und enger Schuh, weil er halt einfach... Ähm, viel dynamischer und viel schneller äh, und unterwegs ist. Das hat einfach mit der Physik zu tun, die dann entsprechend die Gelenkhebel greifen. Und ähm, so ein direkter Schuh würde einem, ja, einem anderen Läufer halt eher tun Und das merken die Läufer dann auch. Nicht? Die sagen, ey, ich brauche mehr Dämpfung. Ja, klar, weil die Gelenke halt irgendwann mal aufgeben und die schlecht äh, erschöpft sind. Also ich kann eher dazu raten, einen weiten Schuh zu nutzen für Distanzen ab 100 Kilometer und äh, den Schuh auch groß genug zu wählen. Ein Tipp von mir ist immer der, dass man im Schuhladen den Schuh anprobiert und dann ähm, den, wie ich das jetzt, den Fuß sozusagen auf die Zehenspitze stellt und dann mal den Fuß versucht nach vorne zu klopfen, so weit wie möglich. Dann stellt man den Fuß wieder hin und dann guckt man, ob der Zeh vorne rangekommen ist. Wenn der an die Innenseite des Fußes gekommen ist, ist das zu klein. Dann braucht es noch eine halbe Nummer größer. Also einfach den Fuß aufstellen, auf die Zehenspitze ein bisschen klopfen, gucken, ob die Zehe vorne rangekommen ist. Wenn ja, halbe also Nummer größer.
0: Wie sieht das mit der Verpflegung aus beim Laufen selbst? Ich meine, du hast ja diese Station, wo du garantiert was essen kannst. Zwischendurch, was nimmt man da so mit?
2: Also am besten äh, Real Food. Also alles das, was ähm, man irgendwie selbst zubereiten kann. Gut sind Kartoffeln, ähm, gut sind natürlich gelegte Brote, Wurst, Käse, was man verträgt an Trockenobst, Lüsse. Ja, abraten kann ich eher von Schokolade, Süßigkeiten Gummibärchen, Bonbons oder Ähnliches ähm, oder Gel, braucht man alles nicht. Auch diese ähm, künstliche Dinge wie Pia, Samen aufgelöst und so alles Blödsinn, vernünftiges Stegebrot, ähm das ist auf diesen Distanzen ab 100 Meilen eher angesagt. Auch hier wieder je kürzer die Distanz, je schneller ich unterwegs bin, desto funktionaler muss natürlich das sein, was ich aufnehme. Und dann kann es natürlich angeraten sein, dass ich ein Nahrungsergänzungsmittel nehme oder eine Regel oder ein Gel, einfach weil schneller, weil die Nährstoffe schneller in den Blutkreislauf kommen. Und Weil ich dann eher zur Verfügung habe. Aber auf diesen ganz langen Rennen, da bekommt das den Leuten eher nicht. Und ich sehe auch selber an den Stationen, spätestens nach 400 Kilometern greifen die Leute nicht mehr zu den Süßigkeiten. Die, die können es nicht mehr sehen. Die stürzen sich dann eher auf ein paar Bratkartoffeln.
0: Was meinst du, wie viel Kalorien verbraucht man beim 1000-Kilometer-Race?
2: Ja. Also man darf ruhig davon ausgehen, dass so 5.000 bis 7.000 Kilokalorien am Tag weggehen. Ähm, ich rechne mal mit 15 Tagen. Naja, ah da sind wir dann so bei 90.000 bis 100.000 Kilokalorien. Ähm, wenn man auf die Bilder bei Mega Race schaut, das sind ja nicht alles schlanke Leute, also ja Leute, sind teilweise voll ähm, Man braucht so ein bisschen was, was der Körper dann auch verbrauchen kann.
0: Okay. Ja. Das ist auch so der Unterschied, den wir meistens gesehen haben, dass dann wirklich die reinen Marathonläufer eher die dünneren sind und die Ultraläufer schon wieder ein bisschen mehr am Körper dran haben.
2: Ja, genau. Und das schadet auch nicht. Auch hier kann ich nur sagen, ähm, die Presse oder auch die, ähm, die Laufzeitschriften daukeln uns einen Idealkörper eines Läufers vor. Man sieht immer schlanke Läuferinnen Läufer und denkt sich, boah, ich habe jetzt nur so zwei, drei Kilo mehr auf den Rippen. Ich bin kein Läufer. Komplett falsch. Jeder Körper ist auch ein Läuferkörper. Das heißt aber nicht, dass jeder Läuferkörper auch eine marathon weltzeit laufen kann oder einen Weltrekord. Aber wir sind Läufer, so oder so.
1: Hast du äh, selber irgendwelche, sag ich mal, Motivationstricks, wenn du jetzt auf Kilometer. 400 bist und du weißt okay ich muss noch 50 kilometer machen alles tut weh also wir haben zum beispiel mit einem Ironman geredet der hat sich immer so ein smiley auf die hand gemalt damit er halt wenn er den anguckt immer lacht hast du irgendwie sowas Ja also ich
2: sag mal wenn es dann nur noch 50 sind dann denke ich da nicht mehr drüber nach also dass ist, das, ist das Ding dann durch Eher ist es so, was mache ich bei der Hälfte? Also, ich habe jetzt in drei Wochen einen Lauf vor dem Bello Gallico. Der findet in Belgien statt. Und der ist in zwei Runden geteilt. 80 Kilometer der Hinweg, dann kommt man an die große Station. Die ist zugleich Start und Ziel. Und dann läuft man entgegengesetzt nochmal zurück. So. Und jetzt bist du bei der Hälfte angekommen. 80 Kilometer im Sack. Fühlt sich vielleicht ganz gut oder schlecht. Und jetzt liest du aber dein Auto, du hast deine Tasche, äh, andere hören schon bei 80 Kilometern auf, äh, andere steigen vielleicht bei der Nacht ein, aber du fühlst dich schon so ein bisschen angesetzt und so. Was mache ich jetzt? Und ähm, mein Tipp ist immer, ähm, schon ab Kilometer 75 überlegen, was brauche ich in der Station, was muss ich tun und dann so schnell wie möglich raus. Also je weniger man anfängt zu denken, desto besser ist es auch mein Tipp, den ich den Goldsteigläufern immer gebe, wenn es äh, beim Briefing soweit ist, ich sage immer, Leute, wenn ihr anfangt zu denken, das ist schon der erste Schritt zum Aufgeben. Ähm, nicht nachdenken, sondern machen, raus, raus. Äh, und dann die Probleme auf dem Trail lösen. Ähm, wenn man anfängt, erstmal drin zu sein und sich die Blasen anziehen und sagt, oh, oh Gott, was soll ich jetzt tun? Ich bin am Ende, ja, dann ist man von dieser weinerlichen Nummer, dann so, und ein konkreter Tipp ist, wenn man aufgeben möchte, äh, telefoniert erstmal mit Angehörigen, Freundinnen, Freunde und holt äh, euch da mal einen Moment aus. Das tut auch ganz gut. Also dass man sagt, ey, ich und so, und mir geht es nicht gut, ich höre jetzt auf. Und wenn dann der Partner oder die Partnerin sagt, ey, hör mal, jetzt hast du ein halbes Jahr dafür trainiert und komm, was ist denn jetzt wirklich? Es geht einem besser. Also einfach mit ja, einer Person reden
0: hilft es äh, dir dann auch, wenn du entsprechend in der Station jemanden hast, der sich um dich kümmert, dir schon Sachen bereitlegt und dich in der Hinsicht supportet oder machst du es lieber alleine?
2: Also ich mache es lieber alleine. Das eine ist, ich nehme mir natürlich auch ein Stück ähm, der Eigenständigkeit. Also wenn ich ein langes Rennen ähm, aus eigenen Kräften herausfinishen kann, dann habe ich das auch alles selber gemacht. Ansonsten ist das ja eine Teamleistung. Ich muss mir immer sagen, wenn der andere jetzt nicht da gewesen wäre, hätte ich es vielleicht nicht geschafft. Und ich will ja wissen, ob ich es selber schaffe. Es ist natürlich angenehm, wenn jemand einen supportet so ein bisschen Händchen hält und guckt. Aber im Grunde genommen brauchen wir das nicht. Also ähm, ja, bin ich nicht so der große Fan von, nee, muss man alleine hinziehen. Okay.
1: Was war dein, bis jetzt so dein Highlight? Also vielleicht die längste Distanz, die du mal äh, nonstop gemacht hast oder der schönste Ultra, den du gemacht hast?
2: Also definitiv meine zweite Teilnahme am Spine Race. Ähm, meine erste Teilnahme beim Spine Race, war ein fürchterlicher Wintereinbruch in England. Wir hatten hohen Schnee bei Kilometer 390, war bei mir die Luft raus. Ich wusste, wenn ich jetzt auf die letzten 40, äh, 50, 50 Kilometer gehe, in die Berge, es gibt keine Möglichkeit der Rettung. Da bringe ich mich wirklich selbst in Gefahr und ich musste mir leider eingestehen, ich bin am Ende. Das wird wirklich. Ähm, es hat mir ungeheuer wehgetan im Nachhinein und ein Jahr später konnte ich das dann und Das war ja, mein größtes Ereignis, sage ich mal. das kam auch so nicht nochmal wieder. Also dieses, äh, dieses Motivationshoch und dieses Gefühl, alles bewegen zu können, äh, das wünsche ich jedem.
0: Machst du irgendwie eine spezielle Form von Mentaltraining oder sowas?
2: Nein, gar nicht. Mhm.
0: Und äh, Krafttraining ergänzend zum Laufen mal so einmal die Woche oder auch gar nicht und fokussierst dich rein aufs Laufen?
2: Äh, nein, das mache ich. Ähm, das hat auch, ähm, Das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Also wenn ich regelmäßig laufe in der Woche, das sind bei mir so um die 100 Kilometer, dann kann ich durch verschiedene... Ähm, Läufe, durch verschiedene Training, Intervallläufe, mal schnell, mal langsam, mal lange Distanzen, mal kurze Distanzen, Intervalle Trend, mit Gepäck, ohne Gepäck, kann ich schon eine ganze Menge trainieren und ich komme dann durch mein Lauftraining an eine bestimmte, an eine bestimmte Leistungsgrenze. Und ich habe selber gemerkt über die Jahre, ich kann das nicht weiter nach oben pushen, also ich komme einfach nicht weiter. Aber wenn ich ins Fitnessstudio gehe, parallel dazu, Zwei bis dreimal in der Woche und bauch und mache, äh, insgesamt mich wähle, ähm, ähm, meine Fußmuskulatur kräftige, wenn ich gezielt nochmal Beinfach trainiere, dann komme ich weiter. Und ähm, das sind einfach, ähm, das hatten wir vorhin schon das Thema, wenn ich ein kompletterer Athlet werde, dann profitiere ich natürlich, weil meine Körperhaltung besser ist, die Spannung ist besser, mein Schritt ist vielleicht nur ein Zentimeter länger geworden. Aber auf 100 Meilen, ein Zentimeter mehr, das sind bei, sagen wir mal, 400.000 Schritten, 400.000 Zentimeter, kann man sich einfach überlegen, wie viel weniger Schritte ich machen muss und wie viele Kalorien das spart, wie viel Zeit ich dadurch schneller werde. Es gibt gar keinen Weg daran vorbei. Wenn ich wirklich meinen Laufsport liebe, muss ich mich um den Gesamtkörper kümmern. Und das bedeutet aber auch, dass ich mich um meine Gesundheit kümmern muss. Also ähm, ich merke immer wieder, wie bei Athleten auch Verletzungen, die mit dem, ähm, die mit der Laufmuskulatur nichts zu tun haben, ähm, einen Läufer daran hindern, zu finishen. Ich weiß mal, man hat sich in den kleinen Finger ges geschnitten, ja, dann kann man unter Umständen einen Marathon nicht finishen, weil die Wunde pulsiert, weil sie wehtut oder wie auch immer. Oder ich habe Zahnschmerzen, kann ich nicht laufen. Ja? Also wenn ich ähm, entzündetes Zahnfleisch habe. Ähm, kann ich nicht davon ausgehen, dass ich eine ideale Leistung abrufen kann. Also auch hier kann ich jedem Läufer nur raten, kümmert euch insgesamt um euren Körper. Ähm, weil wir fordern von unserem Körper als Ultraläufer ähm, ja eine Maximalleistung. Und das geht nur, wenn der Körper insgesamt trainiert ist, wenn er gesund ist und wenn man auch mental bereit
0: ist. Sehr gute Worte auf jeden Fall. Danke dafür. Also. Wirft man nochmal ein schönes Blick dann auf alle da draußen, macht auch Krafttraining, kümmert euch um euren Körper. Wir predigen es tatsächlich, wirft das mal an Läufer. Das liegt bei uns aber auch daran, dass wir Hindernisse mit drin haben. Ähm, hast du schon mal so einen Hindernislauf gemacht, Michael? Äh,
2: nein, ich lese immer von Tali Talli. Ähm, der macht ja da so einige Läufe. Bin immer total begeistert, was die da machen. Aber ich habe einfach viel zu so viel Angst davor, ähm, mich zu verletzen. Also umzuklicken. Oder, und dann wäre all meine Vorbereitung äh, im Eimer. Ähm, ich denke, es muss halt das Ziel sein, so einen Hindernislauf äh, zu, zu machen. Und dann trainiert man dafür. Ich trainiere halt für etwas anderes. Und äh, dann lasse ich solche Spielereien erstmal lieber weg. Aber ich bin mir sicher, wenn ich meine Themen im Ultralauf durchhabe, dann steht das bei mir an. Ich muss also, mal sagen, jetzt bin ich schon OCR mal machen.
1: Also falls du dann Begleitung brauchst, kannst du dich gerne melden. Wir, wir, wir nehmen dich gerne mit in den Schlamm.
0: Es gibt ja auch schöne 24-Stunden-Formate, die vielleicht interessant dann für dich wären, wenn es dann nicht nur so ein kleiner Lauf sein soll.
2: Ich glaube, ich fange mal klein an.
0: <lacht> Von einem Mann, der 1000 Kilometer laufen will. Okay, ja, sehr schön. Wir hatten gestern auch noch auf Instagram
1: gefragt, ob die Leute noch so eine Frage für dich haben. Ich schaue da einmal nach, ob wir da noch was
0: Spannendes haben. Hast du irgendwie so ein Leitmotto oder Lebensmotto?
2: Ja, also das Motto, das ich als Meldeläufer habe, ist äh, Natur erleben, neue Wege wagen. Ja. Und, äh, dazu kann ich äh, wirklich nur aufrufen und äh, möchte eigentlich mal sagen, Leute, wenn ihr Ultraläufer seid, geht doch nicht immer zur selben Laufveranstaltung. Ja, das mag schön sein, immer zur selben zu gehen, aber schaut auch ruhig mal woanders hin. Daran liegt äh, wirklich etwas ganz Besonderes, die Welt zu entdecken, unter die Füße zu nehmen. Und das Zweite, äh, wenn man erkennt, dass das Ultralaufen im Prinzip ähm, Bewegung in einem geschützten Rahmen ist und man äh, jetzt diesen geschützten Rahmen aufbricht und äh, sich den Rucksack schnürt und sagt: Wisst ihr was, ich mache jetzt den Westweg mal auf eigene Faust. Ich brauche da jetzt keine a keine live sondern ich nehme jetzt meinen Rucksack, ich bin fit genug, ich weiß das und ich mache das jetzt alleine. Oder ich nehme den Pfälzer Waldweg oder ähm, ich, fahre, ich mache eine Eifensklärung von München nach Venedig. Ähm, und ich mache das jetzt als Run and Hike und organisiere alles selbst. Das ist ein Riesenabenteuer. Und ich denke, man entdeckt die Natur sich selbst auch nochmal ganz anders. Und Reinhold Messner hatte mal zum Ultralaufen und zum Ultratrail-Laufen mal gesagt, er versteht gar nicht, warum das so ein Hype ist. Das machen, macht, hätte er schon äh, seit jeher gemacht. Weil das Ultra-Trail-Laufen halt ganz einfach dazugehört, gehört weil, wenn man Bergsteigen will, muss man fit sein. Für ihn war also Ultra-Trail-Laufen immer nur ein Mittel zum Zweck. Und ähnlich sehe ich es auch. Ähm, all das, was ich anbiete an ultra und auch an mega ähm, Race äh, dient eigentlich dazu, die Athleten zu motivieren, und jetzt mach's ganz alleine. Jetzt mach's ganz alleine. Jetzt hast du es geschafft mit 1000 Kilometern, mit 16 a stationen Davon hast du vielleicht nur 10 nutzen müssen. Und jetzt fährst du nach Kungsleben, rüber nach Norwegen. Mach's alleine. Du kannst es. Du kannst es, mach es. Und ähm, ich habe viele jetzt auch schon dazu motivieren können und die Feedbacks sind großartig.
0: Also diese Motivation ist dann auch, diese Challenge vom längsten Single Deutschlands entstanden, ja?
2: Ja, genau. Also. Ähm, wir waren in Berchtesgaden, wir sind auch nicht einfach nach Belgisch-Garden äh, gefahren, aber das war riesig. Ja? Wir haben also dort äh, wirklich gesucht, wo kommt man nur auf Singletrails äh, auf eine Runde und das war schon großartig. Allerdings, klar, wenn natürlich das Wasser ausläuft, also wenn, wenn man kein Wasser mehr hat, wenn man auf die nächste Hütte hofft und sagt, boah, habe aber Hunger und man stellt fest, die ist geschlossen, hält nichts, dann hat man wirklich sein Abenteuer da oben. Ja? Man teilt sich den letzten Riegel brüderlich oder äh, man sucht nach einer Wasserquelle äh, und filtert das Wasser. Das ist schon spannend. Also man kann Abenteuer-Mittel in Deutschland erleben, man muss nicht irgendwo hin. Und ja, Deutschland sucht den längsten Singletrail, das geht ins nächste Jahr. Äh, wir werden dort mit outdoor zusammenarbeiten und äh, werden das über ein Jahr lang betreiben. Ähm, und ich bin gespannt, wo die Leute dann unterwegs sind, was sie ausbuddeln welche Bilder dabei rauskommen und
0: was die Menschen dann erleben. Wo kann ich da genau mitmachen, wenn ich sage, ich habe da irgendwie einen coolen langen Singletrail in der Nähe?
2: Ja, das wird dann auf meldeläufer.de äh, veröffentlicht oder auf Autoactive, Dort sind die Teilnahmebedingungen. Äh, das Ganze wird soweit mit Schotten. Man kann also einfach äh, mit seiner trail idee äh, loslegen. Und es geht auch im, im nächsten Jahr nicht darum, was ist der längste Single Singletrail, sondern Deutschland sucht den schönsten single Trail. Und damit kann man sich dann bewerben. Man kann seine Tracks dann einfach hochladen mit Fotos dann dazu. Man muss ein bisschen was schreiben. Und am Ende des Jahres wird es dann eine, ich, eine Jury geben, die den schönsten single dann auswählt. Und dann kann man auch ein bisschen was gewinnen.
0: Auf jeden Fall sehr coole
1: Aktion. Ja. Gut, dann äh, einmal noch zu den Fragen der Community. Ähm, hier hat einer gefragt, man sagt ja, man sollte alle 500 Kilometer die Schuhe wechseln. Kaufst du dir für jedes Rennen neue Schuhe?
2: Nein, das kaufe ich nicht. Ähm, ich denke, diese feste Zahl an Kilometern ist eine Erfindung der Schuhindustrie, damit wir auch richtig schön am Ball bleiben. Die Schuhindustrie ähm, ähm, ist da ja auch richtig dran. Die sagt, ey, du brauchst Schuhe äh, für Trails, für Netze, für Straße, für Fitnessstudio. Dann brauchst du ähm, ähm, mit Absatz, ohne Absatz, weiter Schuh vorne, enger Schuh vorne, etwas. So, und dann kommst du auf zehn Paar Laufschuhe. Ähm, ich denke mir, ein vernünftiges Paar reicht eigentlich für alles. Und dann bekommt man selber auch äh, ein Gefühl, wenn, der, wenn die Sohle sozusagen nicht mehr so ähm, den, ja, den Auftritt absorbiert wie am Anfang, ähm, ein bisschen buchführen ist ganz gut, aber man kann sich die Sohle auch einfach mal, mal ansehen, also ob die abgelaufen ist oder wie auch immer, und dann braucht es ein paar neue Schuhe. In der Regel ist das Obermaterial immer in Ordnung. Wenn man einen guten ähm, Zustand in der Nähe hat, dann packt er einem auch mal eine neue Summierung auf den Schuh, das geht auch, ist ökologisch auf jeden Fall sinnvoll und ähm, tut dem Schuh ja keinen Abbruch. Also ich komme in der Regel mit zwei, drei Paar Schuhe aus, und äh, die reichen dann für ein Jahr. Wenn ich mir noch ein viertes oder fünftes kaufe, dann eigentlich eher, weil es mich interessiert oder weil ich den Schuh schön finde. Aber wirklich brauchen tue ich ihn ja nicht.
1: Okay. Hast du spezielle ähm, Vorbereitungen vor so einem Ultralauf? Also achtest du auf gewisse Mineralstoffe, äh, Kompression, tapest du dich oder so? Feste Rituale oder so ein Zeugs. Ja,
2: also das eine ist ähm, tapen. Ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, also Prävention ist, äh, denke ich mal, das A und O. Man kennt seine Stellen, wo, sage ich mal, der Rucksack reibt oder wo man gerne eine Blase oder Rucksale am Fuß bekommt. Und wenn man das mit kinesio tape abschlägt, ähm, ist meine Erfahrung, dass es erspart äh, das doch viel. Also da kann man sich äh, ja einiges an Leid ersparen. Also tapen vor dem Rennen, das ist schon... Etwas, was ich immer mache, auch ein Ich nehme auch immer etwas Creme mit, weil ich oftmals zwischen den Beinen oder auch an den Achseln ähm, einfach durch so Schweißblätter äh, Probleme bekomme, wenn die Haut dann an den Textilien reißt. Das wird wund, dann unangenehm. Also ähm, Creme und Fake, das mache ich immer. Aber ansonsten nein.
0: Die anderen
1: Fragen haben wir, glaube ich, so genau.
0: im Gespräch geklärt. Hast du für uns jetzt noch einen Tipp? Wir laufen nächstes Jahr wieder einen 24-Stunden-Hindernislauf und wollen im Oktober nach Schweden zum 24-Stunden-World-Championship. Ähm, was ist dein Tipp, dass wir die 100 Kilometer mal knacken? Oder deine drei Tipps?
2: Meine <lacht> Drei Tipps, 100 Kilometer, ich muss Ja. Also das eine ist, ähm, dass man mental aufgeräumt an den Start geht. Es sollte also in der Familie, im Freundeskreis, im Beruf äh, nichts Belastendes da sein, sondern man sollte vorher alle Dinge geklärt haben, sodass man sich komplett auf das Rennen konzentrieren kann. Und auch während des Rennens sollte es keine Störungen von, von, von außen geben. Also nehmt kein Handy mit und wenn, dann falls es auf Flugmodus. Ähm, das ist wie im Fitnessstudio auch, das Handy gehört da nicht hin. Ne? Sondern man ist dann im Wettkampf. Also mental aufgeräumt und fokussiert sein wäre mein Tipp 1. Der Tipp 2 wäre, ähm, so vier bis sechs Wochen vor dem Start ähm, auf die Ernährung verstärkt achten. Also kein Alkohol, ähm, keine übermäßigen Süßigkeiten, ähm, wenig Mist essen, also Food etc. Sondern einfach mal vernünftig äh, sich ernähren, ausreichend trinken. Ähm, durchaus auch komplett sich ernähren, also jetzt kein Verzicht bedeutet auch für die Biozellen, dass man das dann mal sein lässt, sondern man muss den Körper dann dazu einladen, alles einzuladen was er irgendwie brauchen kann. Weil 100 Kilometer ist eine immense Distanz man so seine 10 Stunden mindestens unterwegs ist. Also vier bis sechs Wochen vorher beginnen einfach so ein bisschen die Ernährung in den Griff zu bekommen. Ja, und das dritte, das ist wirklich schwierig, das ist der dritte Bereich, sich halt überlegen, was man an Ausrüstung braucht, rechtzeitig, wahrscheinlich auch schon mit dem Beginn der Ernährung, so also in dem Bereich, nicht, dass man auf dem letzten Drücker nochmal anfängt, ey, jetzt auch noch ein neues T-Shirt oder so, nee, braucht man nicht, also nicht noch diesen Last Minute einkaufen machen, ich brauche noch eine neue Regenjacke und dann läuft man mit der und vielleicht lässt man viel mehr als in der letzten. Und dann kriegt man Probleme, die man sonst nicht hatte. Also die Ausrüstung man rechtzeitig testen. Und dann sollte es klappen.
1: Ja, da hatten wir auch so ein bisschen vom World's Toughest Mother hat uns einer gefragt, ob wir dann neue Schuhe mitnehmen. Und ich glaube, das ist auch so einer der größten Fehler, glaube ich, wenn man dann, also auch wo die Frage vorhin so hingespielt hat, so kaufst du dir vor jedem Lauf neue Schuhe. Äh, wenn man dann da neues Equipment ungetestet direkt, äh, beim Race Day. Äh, dann einführt, ist, glaube ich, einer der größten Fehler, die man machen kann.
2: Ja, ich denke auch. Also gerade diese Experimente weisen auch eher darauf hin, dass man den Wettkampf oder dass der Athlet den Wettkampf gar nicht so als Wettkampf sieht, sondern eher als Event. Hm. Vielleicht das auch nochmal, es gibt zwei Arten von Läufern, die bei Wettkämpfen teilnehmen. Das sind einmal Athleten, die wettkämpfen wollen, die schauen also, dass sie eine eigene Bestleistung abliefern, aber auch natürlich im Wettkampf mit anderen sehr weit vorne liegen wollen. Und es gibt die anderen Teilnehmer, das sind eher ähm, Eventläufer, die schauen gar nicht danach, wo sie letztendlich dann im Teil liegen wollen, die wollen einfach komfortabel durchkommen und äh, wollen das Event genießen. Und denen kommt dann eher, äh, die fragen dann eher, was gibt es an den A-Stations zum Essen, ähm, gibt es danach noch irgendwie eine Zusammenkunft, kann man irgendwo in so einem Festfeld noch sitzen, also darauf kommt es dann eher an. Und Da muss man sich halt auch einordnen, also äh, was bin ich und das ist auch nicht immer durchgängig gleich. Also für mich gibt es auch Wettkämpfe, da fahre ich hin, weil ich Leute treffen will, weil ich mich einfach wohlfühlen möchte und weil ich ein bisschen fassen will, auch um zu sehen, was ist jetzt gerade so Thema in der Szene und dann gibt es aber auch andere Wettkämpfe, da bereite ich mich richtig vor, da sage ich gleich jetzt nicht Athlet, ähm, Jetzt fahre ich dahin, um für mich das beste Ergebnis zu holen. Und ein guter Tipp wäre vielleicht an der Stelle, dass man auch an den, an den Meisterschaften teilnimmt, die wir in Deutschland haben. Dass man einfach sagt, die Meisterschaften, die sind dafür da, um wirklich Wettbewerbe zu Und bei den anderen Läufen, naja, da kann man ja auch als Teilnehmer einfach mal so mitmachen. Olympischer
1: Gedanke.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen schönen Einblicke. Da kann man, äh, denke ich mal,
1: auch äh, für alle Distanzen, für alle möglichen anderen Sportarten auch was mitnehmen.
0: Genau. <lacht> wo können wir dich denn finden, wenn wir noch Fragen äh, zu dir haben oder irgendwie im Interview irgendwas nicht geklärt ist? Wo können die Zuhörer denn dich kontaktieren oder erreichen?
2: Also entweder über E-Mails äh, über die info at oder über Facebook meldeläufer.de das ist so das Allerbeste und ansonsten sieht man sich bestimmt irgendwo auf dem Feld.
1: Jawohl, alles ja. klar, das sind doch schöne Abschlussworte. Wir danken dir für deine Zeit, für den ganzen Input. War auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Wir danken dir da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, du hast einiges dazugelernt. Falls du noch Fragen hast, darfst du die auch gerne an uns stellen und wir leiten das dann
0: weiter. In diesem Sinne, viel Erfolg beim Mega und bei der Vorbereitung, ja. Michael? Rock das Danke Ding.
2: Schön, euch frei, ja. Also dann. Ja.
0: Jawohl. Super. Ja.
2: Macht's gut. Ja. Ciao. Tschüssi. Ciao.